0: Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de En Conexión con Carolina Alonso. Hoy, otra vez, quiero contarles algunas historias eh, de lo que ha estado pasando recientemente en mi vida y quiero hablar de lo que significa ver a los otros Ver su historia, ver su vida sin nosotros, sin que nosotros nos metamos en ella. Poder um, ver su vida sin mí. De eso se trata eh, esta conversación de hoy. Um, voy a ir recogiendo los fragmentos. ¿De dónde surgió la inquietud? Um, estaba conversando con una persona que quiero mucho mucho y, um, ella me estaba contando de una situación con su familia en la que se siente um, incómoda um, como atrapada como triste y y durante la primera parte de la conversación, pues estuvimos hablando de ella, de lo que a ella le pasaba, de cómo ella se sentía, eh, de cómo veía las cosas y de cómo eh, estaba interpretando lo que las otras personas de esta historia, que es su historia, eh, hacían. Y, um, y bueno. Y, y habitamos ahí un buen rato conversando sobre, sobre ella y también sobre los otros desde, desde ella, desde su perspectiva y desde cómo ella se sentía frente a las acciones o inacciones de los demás. Ok, entonces eso por un lado, eh, ahorita termino de contar el, el desenlace de esa conversación. Um, pero además, um, hace, hace un mes, más o menos, um, una muy querida amiga también, lanzó su novela, um, que se llama Parece que Dios Hubiera Muerto. Um, ella se llama Diana Ospina, y la novela es absolutamente preciosa, está en mis recomendados de esta semana. Y en esta novela, la narradora, la narradora es la misma protagonista, pero la narradora es, es esa protagonista, 30 años después, que está contando los acontecimientos que vivió cuando era una adolescente. Um, y, y todo lo que aconteció alrededor um, de la muerte de la madre de este personaje. Y um, la novela es preciosa, pero más allá, digamos, de, del relato, um, en lo que me quedé reflexionando, fue en, en cuando un narrador puede contar una historia sin tanta carga emocional y más bien desde un deseo de comprender y no solamente de comprenderse a sí mismo, que es el ejercicio en el que vivimos todo el tiempo sino el deseo de comprender a, esos, a ese otro o a esos otros y por qué actúan, como actúan, hacen o no hacen lo que hacen, más allá de su relación con, con, conmigo, bueno, en el caso de la novela, con el personaje, más allá de la relación y el vínculo que hay allí. ¿Mm? Bueno, eso es como otro elemento que apareció. Y eh, estoy leyendo también las memorias de, de un concertista, un pianista maravilloso que se llama James Rhodes, eh, es inglés, eh, el libro de sus memorias se llama Instrumental, se las recomiendo mucho, va a estar también en las recomendaciones en la página, um, y su historia es una historia... Eh, de abuso, de maltrato, claro, uno dice, bueno, ya sé que está vivo y que es un concertista famoso, entonces de alguna manera logró superar todo esto o no, pero también en lo que me quedé es, es en la forma como yo como lectora me asomo a esta historia, a una historia... Eh, contada en primera persona muy personal también eh, pero pero yo me asomo a esa historia eh, con una curiosidad que tiene que ver con wow, quiero, quiero entender a este personaje en este caso es una persona personaje, porque son unas memorias eh, y quiero saber qué ha hecho, qué ha pasado en su vida, que lo ha hecho ser, quién es y pensar como piensa y, y hacer lo que hace. Por cierto, parte de lo que hace James Rhodes es, es hablar de la música clásica como desde el amor y desde la pasión que siente por ella, pero también desde su experiencia y desde cómo la música clásica le salvó la vida. Entonces es como que uno dice, bueno, yo quiero entender cómo es que un personaje que pertenece más o menos a mi generación eh, está haciendo esta invitación y este llamado a volvernos a conectar con la música clásica, desde un lugar distinto, no desde un lugar snob, somos cultos, entonces oímos música clásica, sino desde un lugar vital y desde cómo la música clásica puede efectivamente eh, acompañarnos, sanar heridas, bueno, o sea, como que... Entonces yo entro en la historia de este, de este hombre, de este concertista, con el deseo de comprender desde dónde viene este interés, Ok. Y por otra parte, pues ya desde hace un tiempo, eh, a partir de, de eso que les conté, eh, en, cuando hablé de WandaVision y cómo desde el dolor fabricamos todas estas ilusiones, etc., que he estado revisitando varios momentos que fueron, hitos en la historia familiar um, y, y he estado con una disposición que es nueva para mí um, porque es esta, es esta disposición a comprender, a, a conocer a esos personajes de mi historia más allá de la relación conmigo más allá del vínculo conmigo y no es fácil claro eh, pues mi mamá y mi papá ya están muertos entonces siento que ahí puede ser un poco más fácil uh, porque es eh, porque de alguna manera es como que ya estoy del otro lado de esa historia y me siento muy en paz con ellos dos entonces como que puedo ir y, y tratar de conocer quiénes eran estos dos personajes, estas dos personas más allá de ser mi mamá y mi papá o el papá o la mamá de mi hermano quiénes eran ellos ¿Qué les pasaba en la vida? Eh, ¿Qué les estaba pasando en esos momentos que yo considero que fueron hitos en la historia familiar, pero que también um, marcaron momentos muy importantes de mi propia historia? Entonces, he estado haciendo ese ejercicio um, y ha sido maravilloso. Entonces, bueno... Um, He estado pensando y me he dado cuenta de que nos resulta muy difícil quitarle el posesivo mí a, a las personas que nos rodean. Cuando yo hablo de mi hijo, cuando hablo de mi amiga, cuando hablo de mi esposa, cuando hablo de eh, mi hermano, cuando hablo de mi mamá, de mi papá, Ese mí convierte inmediatamente el vínculo en algo que debe, que debo ver yo a través del filtro de cómo a mí me afecta, de lo que yo espero de esa relación, de lo que a mí me interesa, de lo que para mí es importante de mi interés mi perspectiva el impacto que tiene en mí lo que tú haces o no haces eh, incluso los juicios que hago sobre alguien es que es muy odiosa eh, digo eso sobre alguien, estoy pensando en, en la forma como esa persona se comporta conmigo y que yo comparo con el estándar que tengo de amable u odiosa y entonces yo lo comparo con mi estándar y evalúo las acciones de esa persona con respecto a mí y la juzgo, o sea, Mi jefe, mi empleado, mi, 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 mi. Y creo que ese lente, el lente del posesivo mi, es un lente que me impide ver al otro, sin mi. <risa> que me impide conocer... Su historia, comprender, el posesivo mí que antepongo a cualquier vínculo anula mi curiosidad por el otro, entonces me voy a volver, en la conversación con esta amiga que les contaba al comienzo, después de que habitamos un buen rato en, en en su historia y en su perspectiva eh, yo empecé a sugerirle que tratara de pensar en, en las personas de su familia como eso, como unas personas como si fuera algo que ella estuviera viendo en una película que tratara de sacarse de la historia salirse de la historia eh, y pensar y en pensar qué le está pasando a este personaje que en mi historia ocupa el rol de padre pero qué le está pasando a él um, en este momento de su vida en estas circunstancias ¿Mm? y qué le está pasando a este otro personaje que en su historia ocupa el rol de la madre pero, ¿qué, está, ¿qué le está pasando a ella, a esa mujer, en ese momento, en este momento, en estas circunstancias? Eh, y entonces le sugerí que hiciéramos este ejercicio narrativo, que es el de desvincularnos, es decir, quitar el vínculo de mí, mi, mi, ¿no? Desvincularnos de estas personas, y activar, al quitar ese posesivo, al quitar ese filtro del mí, podemos activar una curiosidad por el otro. Sin que medien mis intereses, ni mis afectaciones, ni el impacto en mi vida, puedo ver al otro y cuando puedo ver al otro sin ese filtro de mi interés creo que es cuando surge la verdadera empatía y surge algo aún más grande que es el amor incondicional. ¿Por qué? Porque el amor condicional es el que está medido por el interés personal. Entonces, hoy no te estoy amando tanto porque no estás haciendo lo que yo quiero que hagas, porque no estás haciendo lo que a mí me gustaría, porque no me estás tratando como yo quiero que me trates entonces puede que mañana te quiera un poco más pero mi amor tiene se condiciona a cómo tú te ajustas o no te ajustas a mi interés a mi necesidad a mi inquietud a mi manera de ver el mundo a mí <ríe> en pocas palabras en una palabra a mí, y entonces mi amor se condiciona um, y empezamos a ver a estos personajes de su historia desde esta perspectiva distinta y, um, y lo que sentí en la conversación, esta no era una conversación de coaching, era una conversación de amigas, lo que sentí en la conversación es que poco a poco la tensión eh, inicial fue bajando, fue cediendo. Y sentí que mi amiga podía volver a respirar Y, y claro, bueno, cuando colgué la llamada fue cuando empecé a ver que yo estaba haciendo este ejercicio de revisitar algunos recuerdos de mi historia y me di cuenta de que eso era lo que venía haciendo, estaba estaba saliéndome de, de esas escenas, de esos relatos, de esos momentos y estaba poniendo la cámara detrás de cada uno de ellos, de esos personajes de, de mi vida y estaba tratando de ver a ese personaje sin mí, sin evaluar sus acciones ni, ni juzgar su, lo que hacía o no hacía con respecto a mí desde mí. Y sufrió mucha compasión. Eh, y mucha compasión también por mí en esos momentos que no podía ver esto que estaba bien, que estoy viendo ahora, y que sufría un montón porque porque sentía que no me amaban, no me veían, bla, 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 eh, todas eh, estas, estas interpretaciones, y yo sufría mucho. Y claro, en ese momento yo no podía darme cuenta de todo lo que a estos otros personajes les estaba pasando. Eh, y sí surgió una profunda empatía por todos ellos, por mí también en esos distintos momentos de la vida y, y un inmenso amor, eh, un inmenso amor que iba más allá de las formas, los títulos, los vínculos, y sobre todo, más allá de ese posesivo, mí, y de ese pronombre personal de a mí, para mí, por mí, sin mí, whatever. Uh. Yo pensé en la novela de Diana y me di cuenta de que esta narradora, en la novela esta narradora, que ya es una mujer adulta, puede visitar esa historia de su adolescencia desde el deseo de comprender y puede presentarnos a los distintos personajes que estaban ahí de tal manera que nosotros experimentamos como lectores una profunda empatía por todos ellos. No hay juicios, eh, no hay condenas, ¿no? Como, ¿cómo se le ocurrió hacerle esto a un muchachito? O a una muchachita, o hace... No, ah, no, no aparece eso. Porque desde ese lugar en que el narrador cuenta, la narradora de esta historia cuenta, desde su deseo de comprender que yo creo que crea esa empatía y ese amor incondicional. Nosotros como lectores podemos entrar a ver a estos personajes de igual manera. Y cuando uno cierra las páginas de esa novela, lo que siente es profundo amor por todos esos personajes. Um, tan parecidos a tantos otros de la vida real eh, a, a los que sí conocemos um, Y lo mismo me pasó Con las memorias de James Rhodes Su historia es una historia muy dolorosa Y él la cuenta de una manera descarnada Y yo puedo sentir todavía en el relato de este, de esta persona, de este músico puedo sentir todavía mucho dolor y mucha rabia. Y me di cuenta de que en la medida en que yo conectaba con el dolor de este personaje, mi lectura era una lectura también cargada de mucha rabia y de mucho dolor. Era como Quiero matar a todos estos personajes que le hicieron daño a este niño, a esta persona cuando era niña. Mm. pero luego empecé a pensar qué pasaría si se contara esta historia y se mostrara a estos personajes de un, desde un lugar eh, mucho más curioso y desde ese deseo de comprender y me di cuenta de que con el paso del relato el, el tono también se va suavizando un poquito un poquito, no, no voy a decir que un montón um, un poquito um, ok entonces Es una práctica narrativa esta. Um, de empezar a contarnos la historia sin nosotros en ella. <risa> um, ¿Qué pasa si nos quitamos esos lentes? Que, que deforman al otro y que lo ajustan a nuestra expectativa, a nuestra mirada. ¿Qué pasa si empezamos a quitarle el posesivo a, a las personas que amamos que nos rodean y tratamos de comprender su historia sin nosotros mi experiencia de estos últimos días es que podemos experimentar un inmenso amor eh, un amor sin condiciones y me gusta esta idea me gusta la idea de asomarme a mi propia vida y a los personajes de mi vida como si fuera la lectora de una novela cuya narradora es una persona que ya está en un lugar eh, desde el cual puede acercarse a la historia solo desde el anhelo de comprender um, una persona que ha dejado de juzgar o que quiere dejar de juzgar porque quiere comprender me gusta esa idea bien, de eso quería conversar contigo hoy eh, y me gustaría invitarte a pensar en alguien Que juzgues que en este momento te está haciendo daño o te está lastimando de alguna manera. Y, y trates de pensar en la vida de esa persona sin ti. ¿Qué le está pasando? Justo ahora. ¿Qué puede estar sintiendo? ¿Cómo puede estarse viviendo esto que le pasa? ¿Sin ti? Bien. Eh, gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias también por compartir este video con quien creas eh, que puede sacar algo bueno de él. <risa> um, si quieres más herramientas, historias, relatos, entra a www.carolinaalonsoc.com y, um, y suscríbete. Cada semana tenemos nuevos contenidos y, um, y bueno, espero que... Um, que nos veamos pronto, nos veremos la otra semana sin duda. Y gracias por estar aquí, gracias por compartir y hasta nuestro próximo episodio de En Conexión con Carolina Alonso.